0: Cześć, tu Olek Wandzel. witam was w kolejnym odcinku podcastu i dziś moim gościem jest pan Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta, prezes fundacji Batorego, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Panie Edwinie, zanim przejdziemy do, do meritum naszej rozmowy, to tak naprawdę, no, po pierwsze jesteśmy w takim momencie, w którym no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdy umawialiśmy się na tę rozmowę, planowaliśmy rozmawiać znacznie na inne tematy, ponieważ wydał pan niedawno książkę w, w Polsce, czyli wszędzie, o której też mieliśmy okazję dyskutować. No i, i motywem przewodnim tejże książki jest kryzys klimatyczny, są wyzwania, które stoją przed całą cywilizacją, i, i w pewnym sensie próbuje Pan się nad nimi zastanowić i, i, i przedstawiać różnego rodzaju rozwiązania, natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że. Wojna na Ukrainie, agresja rosyjska gdzieś ten porządek wywróciła. Natomiast chciałbym, zanim zanim zaczniemy rozmawiać, przeczytać fragment z okładki tej książki, które uważam, że dla mnie jest do pewnego stopnia proroczy, tylko zakładam, że wszyscy zakładaliśmy, że nie w tym tym guście. Mianowicie jest tutaj napisane, że Cytując Olgę Tokarczuk, świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy i powiedziała to ona odbierając nagrodę Nobla. Edwin Bendyk podąża tym tropem i pokazuje, że świat jaki znamy rzeczywiście dobiegł końca, nasza cywilizacja dotarła do granicy rozwoju w dotychczasowym modelu. Robiliśmy wszystko, by tego nie zauważyć, choć znaków ostrzegawczych nie brakowało. lekceważyliśmy ostrzeżenia uczonych i papieży, wzruszaliśmy ramionami na apele w obronie klimatu Grety Thunberg i młodych aktywistów. Gdy szef ONZ ostrzegał przed ryzykiem zakłady ludzkości, ziewaliśmy znudzeni. No i nie potrafię sobie do końca, powiem szczerze, z tym poradzić, bo bo wiem, że choć pisząc, to miał Pan na myśli coś kompletnie innego, to to trudno się z tym nie zgodzić.
1: No właśnie, teraz pytanie, czy czy na ile ta wojna wywraca to wszystko, co zakładaliśmy, czy czy o czym pisze i moim zdaniem to jest tak, że Z jednej strony ta wojna nie unieważnia kryzysu klimatycznego, akurat jesteśmy w trakcie czytania kolejnych części raportu, takiego co co kilka lat przygotowanego przez Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatycznych, to jest takie podsumowanie wiedzy, jaką jaką wiemy o o zmianach klimatu, ale z drugiej strony z kolei kryzys klimatyczny nie unieważnił polityki i geopolityki. I to, co się teraz dzieje w Ukrainie, ja tu się przychylam do do opinii analityków, którzy pokazują tak, że owszem, z jednej strony to jest po prostu klasyczna imperialna rozgrywka Rosji, którą oni powtarzają wobec Ukrainy 100 lat temu. Równo 100 lat temu przecież była wojna między Ukrainą a a Rosją po rozpadzie Imperium Carskiego. Oto, Ukraina walczyła wtedy też o niepodległość. Przegrała, była włączona do do, do ówczesnego imperium pod nazwą Związek Radziecki. No i teraz powtarza się ta sama historia, więc można powiedzieć, że ta historia w jakimś sensie się powtarza, ale teraz jaki jest motyw? Dlaczego akurat Putin teraz to, to robi? I tu to już jest bezpośrednio związane no właśnie z tym stanem naszej cywilizacji, również z kryzysem klimatycznym i faktem, że chociażby Unia Europejska, ale nie tylko. Większość państw, zwłaszcza państwa zaawansowane gospodarczo, no, przechodzą transformację infrastrukturalną, zmieniają model energetyczny. No i wiadomo, że będą odchodzić od paliw kopalnych, to jest kwestia czasu. Takie imperium jak Rosja ma w zasadzie w tej chwili tylko dwa zasoby. Prawda? Jedna to armia, która się okazała nie tak silnym, jak, jak, jak jeszcze liczyli Rosjanie tuż przed 24 Lutego, no i zasoby właśnie węglowodorów głównie, ale nie tylko, jeszcze inne surowce, ale powiedzmy w tym kontekście energetycznym to głównie chodzi o węglowodory i węgiel. I tutaj to okienko oddziaływania tym, tym, tym zasobem zaczęło się kończyć. No po prostu to nie, nawet nie chodzi o to, że całkowitego zerwania zakupów, odejścia od importu, bo to jeszcze długo do tego nie, nie, nie dojdzie nawet, jeżeli tutaj będą jakieś decyzje podejmowane, ale wystarczy, żeby osiągnąć taki efekt, to się nazywa peak carbon, czyli maksymalnego wykorzystania czy, czy im popytu na, na, na właśnie na te nośniki, bo potem, jak już zaczniemy schodzić z górki, no to zmieniają się reguły gry. To wtedy kupujący jest, jest panem, a nie sprzedający, prawda? I tego nie można używać już jako, jako lewara. Więc to okienko zaczęło się szybko, dosyć przed przed Władymirem Putinem zamykać i on po prostu wykorzystał ten moment. Moim zdaniem na to bardzo liczę, podobnie zresztą jak Ukraińcy, przeszarżował, zarówno jeśli chodzi o ocenę swojej siły militarnej, jak jak i o tutaj zdolność odpowiedzi Zachodu. Tutaj Zachód jednak, jednak się zmobilizował i zasoby, technologiczne, finansowe, kapitałowe, umożliwiające transformację, są gigantyczne jednak i i ten proces przyspieszy i być może paradoksalnie, na to tutaj też z kolei wielu, wracając już do początku punktu wyjścia, wielu analityków liczy, że też ta wojna ma szansę przyspieszyć rozwiązywanie kryzysu klimatycznego.
0: Znaczy właśnie chciałem chciałem do tego tego się odnieść, bo tego typu zjawiska historycznie zawsze miały właśnie takie tendencje akceleracyjne, że jednak dochodziło do... Pewnych przemian znacznie szybciej ze względów no, tego, że po prostu sytuacja tego wymagała. No nagle będziemy, będziemy w momencie, w którym no, wszyscy bardzo wierzymy w to, że ta wojna się jak najszybciej skończy, ale, to nie, ale problemy się nie skończą. Będzie trzeba tą Ukrainę odbudować, będzie trzeba umocnić jej instytucje, będzie trzeba ją na nowo napędzić, jeżeli można tak powiedzieć. No i to wszystko będzie się musiało dziać w jakimś trybie, w jakiejś formie. No i to wszystko, w pewnym sensie to jest, tak jak każdy konflikt jest szansą, to, to ja bardzo chcę wierzyć w to, że to będzie szansą, natomiast no, to wymaga też znacznie pewnie mm, takich no, zdecydowanych ruchów na, na tym etapie.
1: Zdecydowanie tak, tylko ta, ta szansa już ujawniła się wcześniej jeszcze, bo nie możemy zapominać, że ten konflikt wieńczy inny gigantyczny kryzys, czyli pandemię e, COVID-19. To jest w ogóle ciekawe, nie? Że, że nagle nie ma koronawirusa. No właśnie, n- nagle nie ma, on zniknął, chociaż, chociaż to bardziej u nas, bo jednak na świecie o nim się ciągle mówi, pisze, a Chiny, przecież szanka jest, jest w absolutnym lockdownie. tak? tak no, to,
0: r- nagrywamy to 7 kwietnia, no i na dzień dzisiejszy Szangha jest zamknięta. To tak,
1: Gigantyczna metropolia, prawda, gdzie, gdzie jakieś dantejskie sceny się dzieją, gdzie dzieci są chore, odbierane rodzicom, prawda, i tak dalej. No, no model chiński jest tutaj dosyć, dosyć niemiły nie, 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 nie wobec swoich obywateli, ale to, ta pandemia jest, nie możemy o tym zapominać. W Wielkiej Brytanii jest zmożenie, jakiś nowy, nowy wariant się pojawił, także no tyle, że ją już, jak to się mówi, uspo- społecznie zakończyliśmy. Znaczy przyzwykliśmy, że, że po prostu zaczynamy chorować na nią jak na grypę, ewentualne zgony przyjmujemy jako, jako część po prostu porządku życia. No i tak, tak się dzieje z pandemią że właśnie rzeczywiście po dwóch latach mniej więcej normalizujemy, jeżeli one nie są tak groźne jak, jak, jak dżuma, powiedzmy, gdzie, gdzie, gdzie skala śmierci jest jedna trzecia populacji, prawda, czy, czy tego rzędu, więc tutaj to już oswoiliśmy. Natomiast sama pandemia, już ona była, wywołała efekt przyspieszający, poka- bo ujawniła to o czym zapominamy na co dzień. Najważniejszy czynnik zmiany, który właśnie jest piętą achillesową Rosji, jeżeli mówimy właśnie taką konfrontację ze światem, to jest postęp techniczny i postęp nauki. To znaczy co, ilość wiedzy naukowej podwaja się co 12 lat. Efektem tego jest przyspieszające też podaż innowacji technologicznych. No to się w czasie pandemii to jest kwestia szczepionek. Normalnie tego typu Rozwiązanie to wymaga od 4 do 10 lat. Prawda? Mieliśmy szczepionki w ciągu roku, bo okazało się, że ilość zgromadzonej wiedzy plus mobilizacja logistyki tego wszystkiego kapitału. Kapitału, tak, no, umożliwiła właśnie uruchomienie w ciągu, w ciągu roku rozwiązania, które, które rzeczywiście zmieniło świat, pozwoliło znacznie szybciej wyjść z pandemii, ale tak samo jest w innych obszarach. Jak się popatrzy, co się wydarzyło, od porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, które było przyjęte w 2015 roku w technologiach odnawialnych źródeł energii, samochodów elektrycznych, no to po prostu jesteśmy w innym świecie. W 2015 roku to Tesla w zasadzie była jedynym takim dobrze jeżdżącym samochodem elektrycznym. W tej chwili jest kilkaset modeli. Każda szanująca się firma samochodowa ma ofertę przynajmniej kilku, kilkunastu modeli. Nie mówiąc o tym, że Nakłady na badanie i rozwój takich gigantów jak, jak Volkswagen chociażby, to są kilkanaście miliardów euro rocznie tak? nakładów na badanie i rozwój. No idą już nie w rozwój silników spalinowych, tylko, tylko nowych form i to jest gigantyczny lewar, bo nagle okazuje się, że sprawa walki z klimatem przechodzi... Z niszy takiej technologicznej, którą zajmowali się producenci, nie wiem, wiatraków, paneli fotowoltaicznych i baterii, baterii i tak dalej, mhm. i nagle staje się mainstreamem, tak? który dotyczy po prostu wszystkich no, głównych graczy. No, to jeżeli mówimy o Volkswagenie, to jest po prostu gigant, prawda? Tak samo Toyota. No wszystkie te firmy z potężnym zapleczem technologicznym, kapitałowym. No i to zmienia w ogóle reguły gry. Również na rynku chociażby finansowym. Prawda? Gdzie, Jak popatrzymy, gdzie przepływają teraz i na, na co idą inwestycje, no to już no właśnie nie idą na, na wybudowanie bloku węglowego w Ostrołęce. Bo nikt, nikt nie jest tak głupi, żeby inwestować w technologię umierającą. Te pieniądze idą w zupełnie nowy e, kierunek. I nawet w Europie, która jeszcze... No, wydawało się 2-3 lata temu jest takim technologicznym zaściankiem, tak się mówiło, co było dosyć zdumiewające, muszę powiedzieć, patrząc właśnie na rolę chociażby w biotechnologiach czy w branży samochodowej firm europejskich, ale Przyspieszenie startupów. To, to, to takim miernikiem jest takiej, no, powiedzmy, nowoczesności. Tam czynnik innowacyjności. Tak. No to w 2021 roku inwestycje, inwestycje w startupy przekroczyły 100 miliardów euro. Dwukrotnie, czy podajże trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Więc widać, że coś się wydarzyło. To może być oczywiście bańka, to może być przegrzanie... Ale jak się popatrzy na, na, na to, na co te pieniądze poszły, no to tam jest oprócz obszaru fintechu, to jest oczywiste, bo tu najwięcej na świecie idzie, to są też tak zwa, firmy tak zwanej deep technology, czyli tych głębokich technologii związanych właśnie chociażby z Infrastrukturalnych, i... które mają być no, po, podłożem właśnie... do rozwoju dokładnie, przyszłych dokładnie innowacji. Dokładnie tak. No i to jest, to jest pandemia. A teraz mamy wojnę, gdzie są po prostu twarde polityczne decyzje, które mówią, że trzeba się uniezależnić od Rosji. Prawda? Mamy... Projekt 8 marca Unia Europejska rzuciła hasło Repower EU, które oznacza, że do końca tego roku chcemy zmniejszyć, do końca 2022 radykalnie uzależnienie od, od gazu, i, i pozostałych paliw, a w zasadzie jeszcze przed 2030, tak na dobrą do 2027, całkowicie się uniezależnić od importu. Nie znaczy to, że ma on być zero, ale ma być tak mało istotnym czynnikiem, że właśnie Rosja nie będzie mogła grać wtedy tego... tego no, żeby, żeby,
0: żeby nie było tej możliwości szantażu jednak. Bo, Dokładnie. Bo, bo powiem szczerze, że te wszystkie rzeczy, o których Pan powiedział, one się dzieją, jeszcze będą postępować, potencjalnie jeszcze będą przyspieszać, a jednocześnie z drugiej strony mamy całą rzeszę ludzi, dla których ich konstrukt psychologiczny, ich tożsamość codzienna się, się zawaliła. Już nie mówię w ogóle o, o dramacie wojny, jakiego doświadczają, doświadcza naród ukraiński, Natomiast mam takie wrażenie, że pierwszy raz od kilkudziesięciu lat no, mamy kryzys tego takiego zachodniego, wolnościowego, liberalnego modelu. I, i powiem że ja się zastanawiam w ogóle, jak to rozumowo wszystko ogarnąć, to co się dzieje, bo, bo, bo mówię to jako człowiek urodzony po 90 roku, który nie miał z opresją do czynienia yy, i nagle yy, no, po drugiej stronie masz Masz gangsterów,
1: bo to inaczej nie jesteś w stanie tego powiedzieć. Jak, jak, jak mamy sobie z tym poradzić? Ja myślę, że warto patrzeć właśnie na samą Ukrainę. Niedawno prowadziłem jakieś spotkanie z analitykami, publicystami, no czwórką w wybitnych postaci ukraińskiej debaty publicznej. Tam między innymi Jarosław Chrycak, historyk znany w Polsce, ale też znakomita dziennikarka, mniej znana w Polsce, ale pisząca do, do Washington Post, do, do Rolling Stones. Natalia Humeniuk, jeszcze, jeszcze dwie osoby. Które no, po prostu pytają, jak to, co, co się stało, że, sta, że, że nie upadli, tak jak powiedzmy sobie szczerze, wszyscy myśleli, że się stanie, prawda, że, te, że, że nie wytrzymają tej nawały, że po trzech dniach już rzeczywiście będzie zajęty, a teraz no, mamy, mijają tygodnie i raczej wypierają Ukraińcy, Rosjan. Oczywiście nic nie jest przesądzone i tutaj nie, nie, nie można mówić, ale samo to, że dotychczas i o co walczą, prawda? O to pytaliśmy. No więc oni tak, po pierwsze walczą właśnie o te wartości, o których, które tak na zachodzie sobie, no, przestaliśmy trochę w nie wierzyć, jako, jako właśnie nieefektywne. Ukraińcy walczą o liberalną demokrację. Znaczy, no, to jest i w modelu, co jest najważniejsze, bo jak się popatrzy, jak organizują tę walkę, Tam tam jest oczywiście jasny lider, Wołodymir Załański, którego widzimy w przemówieniach, ale on nie jest dyktatorem tego powstania czy czy tej tej wojny. On on nie nie miałby możliwości tak zarządzać. To jest całkowicie bardziej właśnie przypomina strukturę historyczną, nieznaną Ukraińcom, Siczy Kozackiej, gdzie jest lider, ale są atamani, prawda? To są są lokalni dowódcy, zarówno wojskowi, jak i liderzy miast, merowie, prawda? Samoorganizujące się społeczeństwo. Nie zawsze to dobrze działa. Jeden właśnie z tych mówców, Jefchen Chlibowicki, mówił, że efektem tej samoorganizacji było na przykład to, że ludzie rzucili się, żeby kupować kamizelki kuloodporne, ale przez to, że nie nie zrobili tego wspólnie, no to ceny na kamizelki na zachodnich rynkach wzrosły pięciokrotnie i musieli po prostu więcej za nie płacić. Gdyby potrafili skoordynować to, no to, to by pewno udało się im, ale... Fakt jest faktem, że po prostu w takim modelu sieciowym, yy, prawda, rozproszonej odpowiedzialności, gdzie każdy po prostu wierzy w tę swoją ojczyznę i, i, i w to swoje państwo i, i, i w jego przyszłość, no przynosi nie, 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 niezwykłe efekty. To nie chodzi tylko o sam opór militarny. Jeżeli się popatrzy na to, co działa w Ukrainie i jak działa, no to pociągi jeżdżą, poczta jeździ, W Kijowie działa metro, w Charkowie jest trudniej, bo jest ostrzał cały czas, więc metro służy głównie jako jako schron, ale te pociągi jeżdżą i to punktualnie, jeżeli nie ma bombardowań. Działają, trzeba pamiętać, Ukraina ma 15 bloków atomowych, połowa elektryczności wytwarzanych jest, jest w elektrowniach atomowych, wszystkie działają w reżimie bezpieczeństwa, nie ma żadnych zastrzeżeń, specjaliści ukraińscy są w stanie zapewnić więcej. Z tego marca, ponieważ mają nadprodukcję energii względu na spowolnienie gospodarcze, prąd z Ukrainy zaczął płynąć do Polski. Tak? Także, bo ponieważ Ukraina została zintegrowana z europejskim systemem energoelektrycznym ENSO-T. Także to jest jeszcze to, co mnie najbardziej zdziwiło, bo, bo tak jak, jak wielu z nas, no, w tej chwili pomagamy Ukraińcom. Mamy ich u siebie w domu. Więc mam, mam doświadczenie no właśnie jednej z, 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 z uchodźczyń, która zdalnie pracuje. Po prostu jest pracownicą banku w Ukrainie i może, może pracować. I tak samo, jak się okaże, Usługi społeczne dystrybuowane przez system e-governmentu ukraińskiego działają lepiej niż w Polsce. Tam się, po, poza pomogę y, dla y, uchodźców, y, wniosek składa przez aplikację na telefonie komórkowym.
0: Więc... Tak, tak samo widziałem też, że, że są wnioski o, odnośnie tam zniszczonych nieruchomości. Tak, to
1: wszystko przez aplikację. W, w, mają świetnego ministra cyfryzacji, czy jest to pierwszy, zapomniałem nazwiska, ale to jest taki właśnie, czy jest to jednoletni... Y, no, bardzo sprawny menadżer, a jednocześnie też umiejący, no właśnie, negocjować z Elonem Muskiem, żeby system Starlink, prawda, był dostępny w Ukrainie i dostarczony. Także to, to, to jest zdumiewające, ale właśnie warto jest popatrzeć, bo my mówimy, no tak, że właśnie demokracja liberalna nie sprawdza się w takich momentach kryzysu, prawda, że tu potrzebne jest jakieś, no silne, zdecydowane przywództwo, no na przykład Chiny, prawda, no to trwa, trwa do... Jak jest kryzys, to, to wtedy trzeba chwycić towarzystwo, nie powiem za co, i, i, i będziemy szybko znajdę odpowiedź. Okazało się, że nie, że właśnie w tak złożonym kryzysie, kiedy każdy kawałek kraju jest doświadczany przez inny rodzaj właśnie kryzysu. No Charków jest ostrzeliwany, Kijów musi radzić sobie teraz z traumą po, 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 po masakrach, jakie, jakie są odkrywane, a Zakarpacie musi radzić sobie z uchodźcami, którzy bo głównie nie do Polski oni uciekają. Znaczy Polska jest kolejnym etapem, ale wcześniej zatrzymują się na zachodzie Ukrainy i każdy z tych miejsc musi radzić, znaleźć własne rozwiązanie dla, dla kryzysu, który jest wyprodukowany przez ten megakryzys, jakim jest wojna. I oni to świetnie robią. Tak? Jednocześnie prowadząc Doskonałą kampanię informacyjną, znaczy w wymiarze informacyjnym wojnę wygrali Ukraińcy i to już od, od pierwszych dni, można powiedzieć od pierwszego dnia, skutecznie wprowadzając, no, można powiedzieć, memy, dzisiaj byśmy powiedzieli, dawniej to mity, prawda, Wyspa Wężów, duch Kijowa, czyli ten mityczny pilot Miga 29, który nigdy nie istniał, ale zestrzelił już w ciągu pierwszego weekendu sześć samolotów, no, I i prawdziwe oczywiście też historie takie, które które potwierdzają, że że, Ukraińcy po prostu w tym modelu właśnie włączenia, to jest taki moment też jakbyśmy historycznie porównali, jak, jak kształtowała się Republika Francuska 200 lat temu i też wobec, no, proponowała nowy model społeczny no, w konfrontacji z, z imperiami ówczesnymi, prawda? No i, i tą siła Francji polegała dokładnie na tym samym wtedy, oczywiście w innych warunkach technologicznych i tak dalej, ale na na tym, że obywatele byli wszyscy gotowi obronić swojej republiki, prawda? I że po prostu stali się podmiotem w Polsce. Podobny mechanizm uruchomił Tadeusz Kościuszko w czasie insurrekcji, no, chociażby uzbrajając chłopów i czyniąc z nich, no, nie do końca wolnych ludzi, ale jednak mimo wszystko uznał ich ich podmiotowość W związku z tym w ciągu, e, w stosunku do, do wojny z obronnej w 1792 roku. od no, Dziesięciokrotnie zwiększył stan armii. Prawda? Miał kilkaset tysięcy gotowych do, do walki o... o, o. Także, także to, 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 jest, to jest taki moment, w którym ja wierzę, że właśnie, że no, zwłaszcza gdyby się Ukraińcom udało, czego, czego bardzo życzę, że to będzie właśnie... że Nie chcę powiedzieć, że tam to będzie nowa Francja prawda? i nowy model Republiki, ale na pewno to będzie waż- miejsce, które warto będzie obserwować, jeśli chodzi o takie inspiracje do odnawiania mechanizmów demokratycznych, budowy modelu państwa, zarządzania państwem w sytuacjach właśnie już trwałego kryzysu, który nawet jeżeli nie będzie przez wojnę produkowany, no to właśnie przez te zagrożenia, od których zaczęliśmy, jak zmiany klimatyczne i, i podobne.
0: Natomiast, m- znaczy, m- ja się z panem zgadzam odnośnie tego, co y- z-, z tym całym opisem, jednocześnie mam takie wrażenie, że na tle właśnie tego heroizmu tej organizacji oddolnej, tej inicjatywy i i takiej zaradności, bo to trzeba powiedzieć, że to na poziomie już poszczególnych mikrospołeczności, rodzin czy w ogóle jednostek bardzo często dokonywały się te małe zwycięstwa, które w kupie po prostu sprawiły, że że, że Ukraina dalej stoi i walczy. I to jest jest ogromna, ogromna zasługa każdej osoby poszczególnej. Jednocześnie nie da się wyzbyć poczucia, że w kontraście do tego heroizmu, no, mówiąc kolokwialnie, instytucje nie dojechały. I, i ja i, i jak mówię o kryzysie właśnie tego modelu, mam też wrażenie, że jednak nasi reprezentanci yy, no, no nie mają najłatwiejszego czasu ostatnio. I to też, yy, i to bym powiedział tak
1: mildly speaking. To znaczy, ale to, to jest ciekawe, bo znowu tutaj bym popatrzył, no, bo rzeczywiście my mamy duży problem u, u siebie i nie, nie, cały Zachód ma, rzeczywiście. No, ja już, oczywiście
0: tak. mówiąc o, 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 <todgłosyny> o, o postaciach mam na myśli tak. przedstawicieli Unii Europejskiej,
1: <todgłosyny> Niemców, Francji, tak, poszczególnych to jest, państw. To jest szok, no, f, 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 Francja w, w kampanii prezydenckiej, no i to, to jest, jest, jest takim miejscem właśnie, gdzie bardzo jest, jest intensywna de, debata właśnie o, o, o modelu funkcjonowaństwa. Wszędzie wszędzie jest poczucie kryzysu. To, 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 to nie niewątpliwie tak. Znaczy ta pandemia ujawniła wiele słabości, ale też, też siły. Pozwoliła odnowić też, też wiele instytucji. To jeszcze za wcześnie jest mówić właśnie, jaki będzie pozytywny efekt pa- pandemii. Natomiast znowu Uk- Ukraina pokazała jedną rzecz. No, nikt nie... Y- każdy, kto znał chociaż trochę Ukrainę, no to nie miał wątpliwości, że to jest słabe państwo. To znaczy Władymir Włody, Zeleński, największy problem, jaki miał przed 24 lutego, no to po prostu jak rządzić z siłami takimi odśrodkowymi, które, które zmagali jeszcze oligarchowie i, i, i po prostu jak przekładać decyzje Kijowa na, na, na regiony, prawda, które miały taką no, mocną odśrodkową tendencję. No i na to liczyła Rosja właśnie, że to państwo jak się uderzy, no to się rozsypie, prawda? Że ten środek władzy odcięty od, od reszty po prostu rozpadnie. Nagle się okazało, że to państwo żyło. Właśnie tu, że nagle nastąpiła konsolidacja, ten wpływ oligarchów się radykalnie zmniejszył, bo po prostu no, nie, nie dałoby się w tych warunkach prowadzić tej, tej gry, którą no, w czasie pokoju mogli prowadzić. I w związku z tym te państwa, znaczy instytucje państwa odżyły i jednocześnie zyskały poparcie społeczne. Coś, co było problemem, znaczy Ukraińcy mieli dokładnie ten sam problem z państwem co, tam może nawet większy niż, niż, niż my, bo też, też nauczyli się z spora ich część, która myślała o niepodległości wcześniej, no, no też, też działali w kontrze, prawda? W opozycji do narzuconego właśnie w, w latach dwudziestych modelu zarządzania. I teraz oni odkryli to, to, to państwo, jak zobaczymy nastroje społeczne. Jeszcze dosłownie tuż przed wojną tylko 25% Ukraińców twierdziło, że sprawy idą w dobrym kierunku. Ostatnie badania w, w czasie wojny prowadzone, tam co tydzień taki taki sondaż jest robiony na, na reprezentatywnej grupie, no pokazują, że ten ocena, że sprawy idą w dobrym kierunku przekracza 70% regularnie, zbliża się do 80%. No to jest zupełnie nie, 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 niebywałe podobnie ocena działania właśnie polityków i instytucji. Oczywiście to jest wojna i to jest mobilizacja wokół pewnego celu, pokazuje pewną możliwość, która nie wiadomo, czy utrzyma się już po oby jak najszybciej uzyskanym pokoju, prawda? Bo znowu mogą te tendencje wszystkie odśrodkowe się uruchomić, może znowu korupcja wrócić. Wiemy, że takie ryzyko jest. Ukraińcy też zresztą mają tego świadomość, więc też już, to co jest ciekawe, już w połowie mniej więcej marca rozpoczęła się tam debata o odbudowie. W jakim modelu odbudowywać, właśnie jak Rozmawiać z światem, który ich popiera, o tym, żeby to nie była modernizacja czy, czy, czy odbudowa w modelu narzuconym przez Zachód według wzorów, które, który Zachód chciałby zrealizować, tylko żeby jednak Ukraińcy mieli podmiotowość, mieli też prawo na przykład do wynegocjowania, no bo dla nich najgłównym czynnikiem będzie, ile muszą odłożyć pieniędzy od razu na, na wzmocnienie armii, na zbudowanie, no bo, bo pod tym doświadczeniu wiedzą, że tylko mogą liczyć tylko na siebie, niezależnie co, co im kto obieca. Wiedzą, że, że muszą, tak jak Izrael, prawda, po, po powstaniu w 1948 roku stawił na, na, na armii, oni będą to samo robić, ale muszą też odbudowywać infrastrukturę. I, i, I to oni muszą tę równowagę, prawda, między powrotem do jakiegoś dobrobytu, z jednak zachowaniem zdolności obronnej, no wobec. Sąsiada, który ujawnił swoje, swoją, swoją bezwzględność. Prawda? Prawdziwą twarz.
0: A, a jak pan, bo będę się tak kurczywie się trzymał, trzymał tych instytucji, bo, bo, bo to, że ja się zgadzam, że instytucje ukraińskie faktycznie się wzmocnią i wzmacniają w, w czasie tej wojny, natomiast jednak no trudno, powiem szczerze, mi było patrzeć szczególnie przez te pierwsze dni na reakcje instytucji niemieckich, instytucji francuskich, instytucji już
1: pan-europejskich. J- jak pan na to patrzy? Ech, no cóż, to ja, ja myślę tak, że, że ten początek, te pierwsze dni zwłaszcza, to, to była klasyczna realpolitik. Znaczy wszyscy, ja jestem no, przekonany, bo... bo... Powiem szczerze, sam miałem głębokie obawy i tak jak czytałem prasę, no to, to, to praktycznie no to, to potwierdzenie, że wszyscy nie będzie przesadą, obawiali się, że, że, że Ukraina właśnie upadnie. Prawda? W związku z czym jak najszybciej trzeba będzie teraz negocjować z Rosją warunki pokoju, które no będą jak najmniej dotkliwe z jednej strony dla Ukrainy, ale też właśnie dla, dla reszty świata, dla Zachodu, chociażby dla, dla Europy. I ta realpolitik podpowiadała, no, że musimy grać na zwycięstwo Rosji. Nie można było się... Zam- znaczy W te, te, tej kalkulacji na początku no, ka- musieli zagrać no, Ukraińcy. No i zagrali, prawda? W ostro w- w- położyli swoje karty na stół, pokazali, że mają znacznie mocniejsze niż... niż e- oni mają znacznie mocniejsze, a Rosjanie znacznie słabsze, prawda? I z- gra się zmieniła. B- błyskawicznie się zaczęło też zmieniać stanowisko Zachodu. No właśnie mówię, 8 marca, czyli e- lędnie spełna dwa tygodnie po... Po, po wybuchu wojny, już Unia Europejska podejmuje właśnie decyzję odnośnie przyspieszenia odchodzenia od, od paliw kopalnych. Czyli jednak stawia na to, że z Rosją trzeba iść bardziej konfrontacyjnie. Niemcy też potrzebowały oczywiście czasu, ale potem mamy ten moment zwrotu, no chociażby decyzję o zbrojeniach się, Niemiec, prawda, i tak dalej. No to jest jakiś, jakiś długi proces, znaczy to znacznie szybszy proces niż byłoby w normalnych czasach. Dłuż niż byśmy pewno chcieli, ale on jest nie, nieodwracalny. I to, co ciekawe jest, jak się na Niemców, znaczy na Ukraińców popatrz, no, no, chociażby z tej debacie, którą przywoływałem, tu Jarosław Chrycak to najmocniej powiedział, ale wszyscy też potwierdzili. no właśnie, Niemcy są kluczowi w tej, w tej grze. I oni dziękują Polsce za to, co, 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 co my robimy i w, w sferze dyplomatycznej i oczywiście humanitarnej, ale jak to powiedział Hrycak, dziękujemy wam, ale wy już zrobiliście co mogliście. A te... A, oczywiście, no tak samo, my też jesteśmy od, od Niemców uzależnieni ja, w podobnym dokładnie. wymiarze. I teraz jest stawką, jest taką, pomóżcie nam przekonać Niemców, żeby przyspieszyli, bo od nich tak naprawdę wszystko zależy i Niemcy się przesuwają systematycznie w tym kierunku. No to jest też państwo demokratyczne trzeba pamiętać, w którym Lider jest uzależniony od, od elektoratu, no, który też dojrzewa. Znaczy, no, myślę, że bardzo istotnym elementem zmieniającym świadomość no, jednak będzie masakra w, ujawnienie masakry w Buczy, no i kolejnych. Bo to, że to nie była jedyna, to nie jest tylko Srebrenica, prawda? Ta metafora jest nieadekwatna, bo Srebrenica była większą, ale jedną. Taką, prawda, tak, tak, no symbolem. Znaczy, oczywiście, wojna była okrutna i w, na Bałkanach i pochłonęła mnóstwo istnień. Na razie jeszcze w Ukrainie tak, tak nie jest, ale, ale te symbole nagle mamy ich więcej już, prawda. I, i to, to na pewno jest szans, którego nie da się. Już za, znaczy, on na, będzie jakby na pewno miał znaczenie dla po prostu, świadomości elektoratu. No i to, to też będzie ułatwiać, ułatwiać te, te, te decyzje. Ale z drugiej strony. No, trzeba pamiętać, jak właśnie popatrzymy na, na Francję z kolei, prawda, gdzie, gdzie też no, problem jest taki, że na, na, w czasie kampanii prezydenckiej, jak się na, na wyniki sondaży patrzyło, to tak, pytając Francuzów, co jest najważniejsze w tym momencie, w debacie publicznej, czym się powinniśmy zająć, wojna w Ukrainie, była drugim tematem. Pierwszym no to jest ze względu na inflację, koszty życia, prawda? czyli siła nabywcza. I no ona zdeterminowała kampanię prezydencką, ale drugim tematem była, była wojna w Ukrainie. Ale kiedy pytani Francuzi, ale jakie, kryteria, co pod, jakie czynniki biorą pod uwagę oddając głos w, w, czasie, w czasie wyborów prezydenckich. Wojna jest dopiero na szóstym miejscu. Tak, a wcześniej są kwestie emerytur, służby zdrowia, czyli te, które dotyczą bezpośredniego życia. No i teraz, yy, i to powoduje na przykład właśnie takie dzi, dzi, dziwne dziwne schizofrenie, można powiedzieć, elektoratu. Popierają Ukraińców i potępiają Rosję, ale są gotowi głosować na Le Pen, prawda, bo uważają, że Le Pen rozwiąże lepiej te problemy, yy, które, które... Na tym polega złożoność tego, tego, tego świata, nie? Więc, więc w tym momencie demokracje są w trudniejszej roli niż, niż dyktatury, no bo muszą kalkulować to, 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 to poparcie, prawda? Chiny nie, nie patrzą na wolę swojego ludu, tylko kalkulują zupełnie inaczej interes i, i, i poparcie, bardziej patrzą na ile Stany Zjednoczone mogą ich do, do, docisnąć, prawda? Zamiast, jeżeli poprą Rosję. Niż, niż na to, co, co myśli lud Pekinu lub, lub Szanghaju.
0: Właśnie chciałem się odnieść do jeszcze jednego akurat fragmentu Pana tekstu, bo w którymś z ostatnich felietonów napisał Pan bardzo ładne zdanie, że jest to długa wojna, w której wartości mieszają się z interesami. I mam wrażenie właśnie, że ta dychotomia pomiędzy tymi dwoma zjawiskami jest ogromnie widoczna, bo nagle mamy tych właśnie walczących, heroicznych Ukraińców i tych kalkulujących przedstawicieli Zachodu i jak sprawić by
1: to była wojna o wspólny jakby mianownik? To znaczy tak, i znowu nieodmiennie nie właśnie to od, 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 odwołuję do, do, do śledzenia na przykład publicystyki ukraińskiej czas no bo oni są oni też chłodno kalkują. Tam i zarządzają emocjami. Oczywiście na potrzeby wojny informacyjnej i autentycznymi emocjami, bo ta wojna nie może nie wzbudzać emocji, prawda? Zarówno tych humanitarnych związanych z uchodźcami, no czy z tym z tymi tragediami, jak, jak, jak w Buczy. ale ale oni nie stracili zdolności właśnie tego kalkulowania i i wiedzą, na czym polega. Wiedzą, że sam, to to zresztą widać po przemówieniach Załęskiego, jak umiejętnie potrafi dostosowywać, znaczy jego doradcy mu podpowiadając, jakich użyć odniesień w poszczególnych parlamentach, jednocześnie wiedząc, czego nie mogą osiągnąć, prawda? Więc jak... jak, jak, cała zmiana retoryki dotyczącej NATO, prawda? Ona jest bardzo chytra, bo, bo tu się mówi, że Ukraińcy zrezygnowali z NATO. Oni nie zrezygnowali, ale u Zeleńskiego inaczej. NATO nie jest gotowe, żeby nas przyjąć, więc my jesteśmy gotowi to zaakceptować i yy, wysyła sygnał jednocześnie Putinowi. Słuchaj, najważniejszy twój cel strategiczny jest do osiągnięcia, prawda? Ale z drugiej strony już wysyła kolejny sygnał, że, ale mój moment, to porozumienie, które ewentualnie będzie zawierało taki moment, że, że rezygnują z NATO, musi przyjąć społeczeństwo ukraińskie w drodze referendum. A 70% Ukraińców chce wstąpienia do NATO, ponad 90% do Unii Europejskiej. W związku z czym wynik referendum nie jest przesądzony, nie mówiąc o tym, że potrwa to przynajmniej rok, zanim, zanim ten proces byłby wykonany. Więc tu prowadzi, on bardzo umiejętnie też prowadzi grę jednak odwołując się do interesu i No chociażby, jeżeli popatrzymy na na, na Francję, czy czy, czy na niemcy, czy nawet na Stany Zjednoczone, no to to jest świadomość oczywiście jakiegoś ryzyka wojny nuklearnej, tego nie można wykluczać, bo od 1945 roku tego się nie, nie, nie wyklucza w analizie strategicznej. Ale też innego czynnika. No, co, co z Rosją zrobić? Prawda? Znaczy, to, to jest inna sytuacja niż z Niemcami, gdzie można było wymyślić system bezwzględnej kapitulacji, prawda? bezwarunkowej kapitulacji, no bo nie, nie, Niemcy nie mieli tego. tego Tych, tych, nie wiem ile to mają Rosjanie, 6 tysięcy czy więcej tych głowic, prawda? To jest zupełnie jakby inna skala zagrożenia. No i też z sytuacji jeszcze innej, nawet gdyby Rosjanie tego nie zrobili, ale ponieśli porażkę w wojnie konwencjonalnej, nawet z tą Ukrainą, prawda? Nastąpiłoby jakiś rodzaj, doszliby do, do konieczności zawarcia pokoju, a jego konsekwencją byłby rozpad Rosji. To się też tego nie mogę wykluczyć, bo o tym się mówi, że te tendencje odśrodkowe w Rosji też są bardzo silne. I, i tylko właśnie ta, ta dyktatorska brutalna władza spaja kraj. W momencie, kiedy ona straci legitymację po przegranej wojnie, no, nikt na świecie sobie nie życzy rozpadu Rosji, właśnie znowu ze względu na, no, mieć dziesięć, powiedzmy, nie wiem, jaka byłaby architektura tego rozpadu, ale tak umownie, powiedzmy, dziesięć krajów po, porosyjskich, każdy z, powiedzmy, z, z, no, nawet niech z 500 głowicami, głowicami prawda, no, za, zaczyna być niewesoło i, i, i nikt nie ma interesu m, włącznie z Ukraińcami, żeby tak było, prawda? w związku z tym to jest, to jest niezwykłe galimatias, który, który no właśnie powoduje, że tu nie ma tak, jakby takiej absolutnej jakiejś normy w tym, w tym procesie. To znaczy każdy dzień przynosi inne, inne uwarunkowanie. To co jest pewne i to Ukraińcy na to grają, mają świadomość, że po prostu im bardziej pokażą, że są w stanie wypychać Rosjan, prawda, im bardziej ten czynnik militarny w ich rękach pokazuje, że są w stanie po prostu no, odpierać agresję, tym, tym, no, tym więcej uzyskają, zarówno w negocjacjach z Rosją, jak i w rozmowie z, ze światem. Prawda? I teraz to, co to, to, to się dzieje, bo, no, to świat widząc to, z każdym dniem rośnie gotowość wspierania jednak ofensywnym już uzbrojeniem, prawda? po pierwotnej niechęci, wynikającej z tego, co mówiliśmy, tego braku do końca przekonania, czy... Mówiąc cynicznie, czy czy warto, tak? No to teraz, to to, to przekonanie jest zdecydowanie silniejsze, że warto i że to jest droga właśnie do wypychania Rosji, ale sposób taki z kolei, który nie doprowadzi do do, do jakiegoś jeszcze większego kataklizmu.
0: Właśnie o, o to się chciałem gdzieś zaczepić, czy na tym zatrzymać, bo powiedział pan o tym, że Putin się przeliczył, Jedną z rzeczy, której na pewno nie doszacował, albo albo w jakimś stopniu się nie do końca spodziewał, jest to, w jaki sposób jednak świat zachodni się zjednoczył i umocnił. I ja się zastanawiam, czy to jest do utrzymania, czy jednak jest to czasowe i jeżeli jest do utrzymania, to w jaki sposób?
1: Ja, znaczy, Wydaje się, że jest duża szansa, że tak. To znaczy ta świadomość no, jednak unaoczniona zagrożenia ze strony Rosji i też świadomość, że ta, która przynajmniej dla tych graczy globalnych, że, że też Chiny są tym, tym nowym, prawda? znaczy tak, stare zagrożenie Rosja, która jest dziedziczką Związku Radzieckiego, prawda, się ujawniło w formie najbardziej ohydnej można powiedzieć, no i Chiny jako te stare, nowe. Znaczy, no bo, bo Chiny, powiedzmy, były pod potężnym graczem od, od w zasadzie od powojny, ale, ale znaczenie strategiczne nabrały dopiero w XXI wieku, kiedy, kiedy okrzepły gospodarczo, no i, i też też militarnie, prawda? No militarnie jeszcze, jeszcze to trochę. No i, i Zachód widać, że, że ode, odbiera tę lekcję. Znaczy, że, że jedyną możliwością odpowiedzi, zarówno w wymiarze strategicznym, jak i gospodarczym, no jest konsolidacja. No i tutaj zasoby są gigantyczne. To znaczy, Zachód abstrahując na razie od samego systemu modelu polity, społeczno-politycznego, no po prostu Ciągle kontroluje tak zwaną granicę technologiczną, która jest dzisiaj podstawą konkurowania w gospodarce i, i, i też uzyskiwania mocy militarnej. Tak? W związku z czym, no, chociażby tutaj dużo się mówi o, o potędze Chin, o tym jak się tam szybko, nie jest sztuczna inteligencja, no, to jest prawda, ale, ale jednej rzeczy chociażby nie kontrolują Chińczycy, mikroprocesorów. To jest jest domena w sensie wytwarzania mikroprocesorów Tajwanu i Korei Południowej. Umownie Zachód, w sensie strefy wpływów wartości, ale... Tak naprawdę rdzeniem tych, tych technologii no to, to, to kontroluje Europa, bo to jest holenderska firma SML, która, która wytwarza urządzenia do, do fotolitografii. Yy, jedyna na świecie, która jest w stanie to wytworzyć, ale żeby ona mogła wytworzyć, potrzebuje soczewek, a te soczewki wytwarza niemiecki Zeiss, prawda? I I tu nagle się okazuje, że ta stara Europa. No właśnie na tych starych technologiach, można powiedzieć, no bo to jest wytwarzanie soczewek, to właśnie to jest, to jest ta, ta zdolność, no sprzed kilkuset, ćwiczona przez kilkuset lat i akumulowanie wiedzy, prawda, w postaci instytucji, taką jaką jest, jest taki, taki koncentr technologiczny, jak, jak CAIS, przekłada się na po prostu zasób, który jest nie, nie do skopiowania ciągle jeszcze. To znaczy, to nie znaczy, że on nie będzie w przyszłości, ale to nie jest droga, nie da się tego na skróty, prawda? i to wszystko ma ma, ma Zachód, Stany Zjednoczone i Europa. No, a w związku z czym, na, ma, mając to i, i jeszcze utrzymując przewagę, no, można właśnie dokonać konsol- rekonsolidacji i właśnie tego, co na przykład Unia planuje pod hasłem chociażby Europejskiego Zielonego Ładu, prawda? czyli zmiany modelu yy, no, energetycznego, no bo to rzeczywiście była pięta achillesowa. Uzależne, no, Stany Zjednoczone są niezależne, mają własne zasoby. Unia tego, państwa Unii nie mają i, i, i i wiedziały, to, i te, ten proces trwał. To nie jest tak, że, że była nieświadomość i, i pe, ro, ro, rozkoszne tam chęć uzależnienia się od, od importu. Przecież ten plan Europejskiego Zielonego właśnie na tym polegał, prawda? że odchodzimy, tylko w planowej perspektywie nie wiem, po, połowy stulecia osiągamy neutralność klimatyczną, co de facto oznacza również niezależność energetyczną. No, będzie to szybciej, wszystko na to wskazuje. Z z, z, jakby z, z czymś, co co jakby z dobrym efektem i, i dla samego go zachodu, ale też i dla klimatu, bo przyspiesz się proces. Warto zwrócić na jeszcze na jedno, bo, bo to, to, to zniknęło w, w czasie, no, na, na oczywisty sposób, kiedy trwa konflikt w Ukrainie, ale bliskim sąsiedztwem Unii Europejskiej, my tego nie dostrzegamy z Polski, jest Afryka. Znaczy, to jest oczywiste dla Francuzów, dla Hiszpanów, dla Błochów, że Afryka to jest po prostu sąsiedztwo. Dzieli tylko yy, ocean... No, znacznie nie ocean... Przepraszam, może Oraz Śródziemne. Może I, I znowu tutaj wbrew stereotypom, które są powielane przez, przez prasę, że tam Chiny yy, jakby przejęły kontrolę nad Afryką, to nie jest prawda. Największym inwestorem, od przynajmniej w ostatniej dekadzie, o rząd wielkości większym niż Chiny, to jest Europa. I tuż przed wojną właśnie w Ukrainie był szczyt Unia Europejska, Unia Afrykańska, gdzie określono wspólne plany właśnie, jakby wspierania inwestycji w Afryce, no po to, żeby po pierwsze wspomóc w rozwoju kontynentu, który jest niezbędny do dokonania tej transformacji. Afryka ma wszystko. Od jeszcze nośników energii, które są ciągle potrzebne, no po wszystkie minerały, które są potrzebne już do nowych technologii. I tutaj współpraca jest niezbędna i akurat Unia Europejska ma najlepsze, że tak powiem, korzenie w Afryce, żeby to to czynić. Oczywiście również z tymi negatywnymi wspomnieniami, które mają Afrykanie z czasów imperializmu i kolonializmu. Ale to jest skutecznie w w tej chwili jakby niwelowane. Też Rosja tutaj próbuje oddziaływać, to trzeba też pamiętać, że, że przecież znowu na tydzień czy dwa tygodnie przed wojną w Afryce Francuzi wycofali się, zrezygnowali z operacji Barhan w Mali w Afryce Subsaharyjskiej. Właśnie na skutek interwencji oddziałów, niewojskowych, tylko tych najemników od Wagnera, tak. No, tak. Którzy, którzy tam no, bruzdzili, też, też dokonując różnych masakr i tak dalej. Więc nagle się okazuje, że to, 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 ten, ten front jest, jest szerszy, ale, ale jakby wychodząc, wracając do, do, do początku tego pytania, wydaje się, że Zachód właśnie wraz z tą wojną odzyskał taką, znaczy też odzyska na pewno pewność siebie, odkrywając jak słaba ta Rosja no jest, że, że to była taka pationkinowska wioska, prawda? że ta druga armia świata no nagle dosłownie czasem bo to jak pokazywano te, te czołgi, w których były osłony zamiast z metalu były z, z takich od, od jajek, prawda, takich robione i tak dalej, więc to dosłownie wydmuszka, prawda. Znaczy brutalna, okrutna, ale, ale, ale absolutnie niezdolna nie do, do prowadzenia nowoczesnej XXI-wiecznej wojny, prawda? w związku z czym jak to, co, co analitycy, nie wiem, no, amerykańscy. No, to, to, to mi się przypomina ze studium wojskowego stwierdzenie w chwili szczerości ma, majora, który mówi, że jedna, b, 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 jed, jeden dobry batalion zawodowych żołnierzy z Wielkiej Brytanii jest w stanie tutaj załatwić brygadę polskich ludzi z poboru. Prawda? Więc, więc tak to mniej więcej wygląda.
0: W jednej z rozmów, które, które prowadziłem z, z moim też znajomym, od od, od kilku lat już mieszkającym w Berlinie i i takim dość mocno, nie nie wiem, czy użył słowa zasymilowanym, ale jednak przyzwyczajonym do do, do już niemieckiego modelu codziennego funkcjonowania. On zwrócił uwagę na jedną rzecz, że w w debacie pośród właśnie Niemców pojawia się takie pytanie, czy nasze elity są gotowe, i tu przede wszystkim mam na myśl elity polityczne, na rzeczywistość, która nas zastała, ponieważ trzeba sobie jasno powiedzieć, przez ostatnie 30 lat mieliśmy do czynienia z, no, ze światem pokoju, tak? ze światem, w którym mm, królował rozum, królował pieniądz, królowała technologia, królował rozwój. Dzisiaj nagle zostaliśmy na nowo zderzeni z tą rzeczywistością, gdzie króluje siła, gdzie króluje interes, gdzie króluje bezwzględność. I czy dzisiejsze elity polityczne w Europie, a również w Polsce, są gotowe właśnie na, na tę zmianę? Czy na ten powrót, można tak powiedzieć?
1: To chwilę to, to jeszcze po, potrwa, ale myślę, że... że znaczy to, to, znaczy Oczywiście ta, ta wojna jest szokiem, ale z drugiej strony jednak w, w kręgach analitycznych, tam gdzie się nad strategiami różnego typu pracowało, no czynnik wojenny był obecny. Tak? To nie jest tak, że że Wykreślano. Oczywiście świadomość, no, zwłaszcza niemiecka. No, to, to... Ale, to,
0: ale, ale to nie jest trochę tak, że ona zawsze była jednak, wszyscy tak bardzo tego nie chcieli i tak bardzo gdzieś wypierali ten komponent, że on bym powiedział, może nie powiem, że, że był tam ze względów no, już czysto mm, pragmatycznych i takich, żeby no, nie można zarzucić temu niepełnej analizy, natomiast yy, z kogo byśmy nie zapytali i z kim byśmy nie rozmawiali, jednak ten komponent no, był był taką rzeczywistością, której, które, z którą zazwyczaj się spotykała z taką reakcją, no nie no, przecież tego nie zrobił.
1: No tak, to, 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 chociaż to jest o tyle, bo rzeczywiście to, to, to jest dobre pytanie dla psychologów społecznych, w ogóle psychologów, w jaki sposób wypieramy, chociaż sami, przecież no w Polsce, no w 2003 roku, no w drugim, bo też już tam do Afganistanu wysłaliśmy przecież oddziały, a potem w trzecim byliśmy w koalicji. To, I to jak na nasze możliwości do, do dużą, dużą formację wysłaliśmy do, do Iraku i w tą wojnę byliśmy, realną wojnę, to była prawdziwa wojna, nie, nie, nie na niby, byliśmy zaangażowani przez ładnych parę lat. Także, yy, więc wiedzieliśmy, że wojna to jest element polityki, prawda? Sami w uczestniczyliśmy w tej grze i... Yy, 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 I tak samo poza właśnie Niemcami ewentualnie, bo oni ze względów na, 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 na historię to wypierali, ale Francuzi, no to jest kraj, który cały czas prowadzi, jest zaangażowany militarnie. No właśnie zwłaszcza w Afryce, ale też też przecież interwencja w Libii była z inicjatywy. Więc ten czynnik był cały czas obecny. Tak? O przynajmniej w XXI wieku, od 11 września wojna wróciła jako, jako temat. Wtedy, można powiedzieć, nastąpił koniec końca historii. prawda? To, co Fukuyama pisał w 89-91 roku, to... to, 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 to Odłożyliśmy na półkę, Stany Zjednoczone sięgnęły no, w pełnym wymiarze, prawda, angażując się w Iraku, ale inne kraje no, we, we, europejskie też, też nie, nie No To, co zaskoczyło, że tak blisko ta wojna może przyjść, prawda, tylko że to, to już się stało w 2014 roku. No i, i, i tu rzeczywiście, to jest ten, ten dziwny moment, yy, że mimo tego, że Ukraińcy cały czas przekonywali, tylko, że to właśnie był ten moment, wtedy, wtedy ujawniło się i, i, i to, to w jakiś sposób tłumaczy, nie chcę powiedzieć, że usprawiedliwia, ale tłumaczy kalkulacje Europy. No bo wtedy właśnie ujawniło się to stereotypowe państwo ukraińskie. W 14 roku, przecież pamiętamy, no Krym no był zajęty bez, bez wystrzału zresztą. No, w, Potem Donbas, to, to była katastrofa. Pierwszy, pierwszy, pierwszy rok, nie wiem, kocioł w Debalce w Iłowajsku, no to po prostu masakry wojska. No dokładnie to samo, co dzisiaj Ukraińcy robią z, z Rosjanami, to, to Rosjanie wtedy robili, bo, bo nie, 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 nie rolnicy z Donbasu, tylko, tylko przez tam były wojska rosyjskie i one te, te, te kotły ustawiały, prawda? W związku z czym świat miał wtedy pod podstawy mówić, nie no, zmuśmy tych Ukraińców jak najszybciej do, 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 do zamrożenia konfliktu niech podpiszą jakieś, czyli te porozumienia mińskie, prawda, i a my tamtą Rosję będziemy głaskać, prawda, żeby, żeby, no bo jest taka nieobliczalna i groźna, ta druga armia świata, no nie daj Boże, niech teraz nie, nie, nie przesunie się do, do, do Bugu, prawda, no przecież o to chodziło, a wszystko wskazywało, że jest w stanie, tak, bo zwłaszcza jeszcze po Gruzji w 2008 roku, kiedy, kiedy, w, no w, Wtedy ta armia rosyjska też pokazała swoją nieudolność, tylko masą z Gruzinu zmusiła do do, do, do poddania, ale uwierzyliśmy, że reformy nastąpiły po tym tym konflikcie i że ta armia wyszła odnowiona. Rosyjska w związku z czym jest bardzo niebezpieczna. W tej chwili to się zmienia. Ja myślę, że, że ten dowód właśnie, który Ukraińcy pokazują, niezależnie od samego rozstrzygnięcia, które dla nich może być, oby było, ale nawet gdyby było niekorzystne, tak czy inaczej zmieni już optykę Zachodu wobec, wobec Rosji. Znaczy nie stał, to, to już nie jest, jest niedźwiedź z pazurów. Tak? To, jest, to, jest, to jest po prostu nieobliczalny, groźny, bo stary, prawda? Który nie wiadomo co mu odbije, ale, ale nie, nie dlatego, że jest w stanie przeprowadzić jakby precyzyjną jakąś operację, prawda, której, której wojsko jest elementem, ale, ale kontrolowanym, a nie po prostu taką opryczniną, która, która po prostu działa jak, 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 jak z graja gangsterów. Ja bym chciał wrócić,
0: albo przynajmniej zahaczyć jednak o, o, o te kwestie, również związane z, z tymi cywilizacyjnymi wyzwaniami, bo, bo jednak Niezależnie od dramatu, jaki niesie wojna, a nie się zawsze, i, i powiem szczerze, z każdym kolejnym dniem jest wszystkim coraz trudniej po prostu na to, na to patrzeć, być tego częścią i, i po prostu to akceptować, bo to, bo to po prostu podważa wszelkie nasze wartości jako cywilizacji, mam takie, mam takie poczucie. Natomiast Też, jak nawet z moją żoną często rozmawiamy, teraz ona ona pochodzi z Ukrainy i właśnie dramatem też tej sytuacji jest to, że te wszystkie kwestie, o których pan zresztą pisze w swojej książce, one się nigdzie nie wybierają. To nie jest tak, że nagle zatrzyma się kryzys klimatyczny, że problemy postpandemiczne gdzieś się schowały i, i mogliśmy powiedzieć, słuchaj, świat to... Przerwa, bo musimy tutaj na nowo się się ustabilizować i i, i rozdać te karty, tylko to postępuje i każdy kolejny rok, każda kolejna dekada nas oddala od, albo przepraszam, przybliża do, do tego dramatycznego końca. I pytanie, w jaki sposób rozmawiać o tych cywilizacyjnych problemach, kiedy jednak bliżej skóry jest ten ten dramat codzienny.
1: Ale to ja myślę, że tutaj jest to, co co właśnie troszkę już o tym mówiliśmy, że ten przyspieszający efekt wojny, on ma też dodatkowy efekt właśnie, to to przyspieszenie wynika jeszcze z, z pewnego faktu, że... Pojawiły się dodatkowe argumenty, niezwiązane, na, na przykład wiemy, że drogą do, do, do no, walki z kryzysem klimatycznym jest, jest właśnie dekarbonizacja gospodarki, prawda, Zmniejszenie emisji, co oznacza konieczność no, zmiany infrastruktury energetycznej, prawda? Przejście na niebezemisyjne nie, nie źródła. No i to, to wiemy, ale jeżeli tylko tłumaczyliśmy to koniecznością klimatyczną, no to, to, to inercja systemu była duża, no właśnie to się ale słuchajcie, no już zainwestowaliśmy, no, no niech te elektrownie do końca popracują, prawda, wtedy przejdziemy. Natomiast pojawił się dodatkowy argument właśnie, strategiczny. No, słuchajcie, nie, musimy się szybciej uniezależnić, nawet ponosząc koszty niezamortyzowanych inwestycji, no po to, żeby nie być uzależnieni, prawda, i, i to, to jest droga, to znaczy yy, z, z, zwiększenie, czy takie rozszerzenie argumentacji, wyjście spoza takiej, która no właśnie, jest dosyć abstrakcyjna ciągle dla ludzi. Znaczy, owszem, jak się pyta nie wiem, Francuzów, Polaków, y, Niemców o, o zmiany klimatyczne, no to w sumie tak, poważna sprawa. Środowisko jest poważna sprawa. Ale potem, jak mówimy, no dobra, ale co to w konkrecie znaczy? prawda? Ile osób... Y, no nie wiem, czy wiesz, co to jest Europejski Zielony Ład? No to nagle się okazuje, że w Polsce tam to, to badanie sprzed roku. No to 10% tam słyszało to, to prawda? A reszta nawet nie, 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 ma, nie ma pojęcia w ogóle o, o co chodzi. I dopiero po, A potem, no w związku z czym łatwo jest yy, no, uprawiać demagogię taką, jak przed wojną jeszcze mieliśmy z tymi żarówkami kampanią, prawda? Unia Europejska jest winna tutaj za jej polityka klimatyczna, za ceny energii. No dzisiaj po wojnie w Ukrainie tego typu kampania będzie jednoznacznie traktowana jako sabotaż. Prawda? Bo my musimy po prostu odejść od... od i, i, I polityka klimatyczna jest również polityką odchodzenia właśnie od zależności od, od, od paliw kopalnych. Prawda? Zmienia się ca- całe to, to okienko świadomości i, i więc, więc w, te, w tym sensie tu, tu widzę dużą szansę, prawda? że możemy uzyskiwać cele klimatyczne niekoniecznie mów, odwołując się do argumentacji klimatycznej, prawda? która dla wielu jest ciągle nieczytelna, ciągle jest zbyt może alarmistyczna. Prawda? Nie każdy przyjmuje argumentów młodzieżowego strajku klimatycznego, chociaż one są odwołują się z kolei do nauki, ale nie każdy jest w stanie ta, takiej argumentacji przyjąć. Natomiast jak postraszymy Yy, prawda czołgami rosyjskimi, no to, 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 to działa na niektórych przynajmniej mocniej, na wyobraźni.
0: Znaczy, to jest też ten sam mechanizm, o którym powiedzieliśmy w kontekście no, spodziewania się bądź spodziewania wojny. To mm. znaczy jak czegoś bardzo nie chcemy, no to trudno nam będzie uwierzyć w to, że to jest faktyczne możliwe zjawisko. To do, doby, doby, tak?
1: Przy... No, tak dobre porównanie. Dokładnie tak. Yy,
0: to, to ja się zastanawiam właśnie cały czas... Yy, nad, nad tak naprawdę dwoma, dwoma zjawiskami, jak i one są ze sobą połączone, jak z jednej strony nie zapomnieć, nie przejść, nie tyle co nie zapomnieć, jak nie przejść do e, takiej codzienności i zaakceptować, że wojna jest częścią naszej naszej, no właśnie codziennych zmagań, i po prostu jest, że to jest jakby przejść nad tym do, do, do porządku dziennego, e, a jednocześnie nie zaniedbać tych fundamentalnych, cywilizacyjnych wyzwań? No to trudne pytanie. No jest też trudne zadanie, bym <grym> powiedział. Tak, no, tak, e, tak, tak Powiem szczerze, tak. bym powiedział, że od, od początku no, tej wojny, to jest, yy, bym powiedział, kiedy opadł już ten pierwszy szok i, i niedowierzanie, że jednak doświadczamy tego, to, to to jest rzecz, która mi nie daje spokoju, bo, bo, bo nie znam tej odpowiedzi, a jednocześnie yy, zdaję sobie sprawę, że z jednej strony trzeba podsycać Tą pamięć trzeba działać, trzeba nie zapominać, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że choć dramatyczny, to jednak jest to część rzeczywistości.
1: I chyba, znaczy ja mam wrażenie, no oczywiście cały czas mówię, nie znając wyników, wojny, wszystko może się zmienić, ta dynamika może być znacznie jeszcze bardziej dramatyczna. Tak, nie można wykluczyć tego, to, co, co, też nie chcemy tego głośno mówić, ale że, że ta wojna może przekroczyć granicę, tak? a my jesteśmy najbliżej tutaj I, i może nas dotknąć niepośrednio, ale i bezpośrednio. I to te, takich scenariuszy też, też już nie można wy, wy, wykluczać, prawda? W związku z czym, yy, to, to z tą świadomością my już będziemy żyć na pewno, prawda? Ale, ale właśnie... No szczęśliwie tak psychologia też jest skonstruowana, że nie można żyć tylko jednym tematem, nie? że to, to dobrze Ukraińcy pokazują, jak jednak właśnie im silniejszy jest ten nacisk, jak bardzo oni jednocześnie no, koncentrując się oczywiście na walce, dbają też o inne elementy, na przykład o kulturę, prawda? i też, też o to, żeby no, pielęgnować, znaczy no, jednak zgodność tego, że mówią, że to jest wojna o wartości też, i, I starają się, w, no jednak sposób traktowania jeńców chociażby i tak dalej. Znaczy, no nie mówię, że oni tam ich kochają i prawda, i da czekoladki dają i tak dalej, bo tak nie jest, no ale nie ma tego, co po drugiej stronie. Prawda? Że jest, jest to e, proces, taki, ja pamiętam od 14 roku, jakiś jeździłem, to co, o czym Ukraińcy wtedy my mówili, to teraz to minęło, to już nie ma. Tej, 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 bo te, Wtedy wyraźnie w 14 roku rozróżniali, właśnie Moskwę i Putina, od społeczeństwa rosyjskiego. Jeszcze w 2014 roku Ukraińcy traktowali Rosjan jako bardzo, znaczy niż Rosjanie Ukraińców. Ukraińcy Rosjan traktowali no, rzeczywiście po bratersku, można powiedzieć. Bardziej tylko Białorusinów. Białorusini dla nich to w ogóle, to jest taki najbliższy na, naród, ale Rosjanie też byli bardzo blisko. W tej chwili to się, to się oczywiście skończyło, ale pamiętam wtedy, jak bardzo zwracali uwagę, żeby ta agresja rosyjska w, wtedy na Donbas nie spowodowała właśnie no, takiego wzrostu ksenofobii wobec, wobec Rosjan. Prawda? Oni sami to podjął elity ich intelektualną. I rzeczywiście to im się udawało yy, przez długi czas. No teraz to wszystko jest oczywiście przekreślone. Teraz, teraz już nie, nie, nie ma szansy na długo na jakieś pojednanie. No, ale, ale to, jest, to jest to musi być taki proces jak jak z Niemcami po wojnie się odbywa. No, przy tej skali właśnie zbrodni. I to, 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 to jest jakby inna historia, ale, ale jakby no to, to pokazuje tylko, że, że można właśnie w czasie głębokiego kryzysu nie zgubić wartości myślenia, oczywiście jeżeli one są w, jakoś jakąś taką współdzieloną emocją, znaczy w Ukrainie to ułatwia jedną rzecz, której my, my nie mamy i, i co, co to jest to, czego się nie dostrzega, może, ale że to jest bardzo pluralistyczne społeczeństwo, złożone rzeczywiście z ponad stu narodowości, prawda? bo jest bardzo duża. Yy, społeczność żydowska yy, kilkuset tysięczna. No, są Gruzini. No, no to jest postimperialne społeczeństwo, które, które, których ma wszystkie narody, które by, tworzyły Związek Radziecki. One tam po prostu są obecne. Jak się poczyta nazwiska osób, które no Majdan, prawda, yy, yy, inicjatorem Majdanu był dziennikarz, który jest w yy, 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 na, 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 na narodowości afgańskiej. Tak? Potem yy, yy, et, elity, nawet władzy. To, 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 są, to są po prostu przedstawiciele wiele różnych narodowości. I to też jest dla nich źródłem takiego większej otwartości. My z tym mamy problem. Zdecydowanie, zwłaszcza teraz, jeszcze przy takim prawicowym skręcie i, i, i powracania tego hasła Polska dla, prawda, Polak katolik, Polska dla Polaków. To, to tego w Ukrainie nie ma. I to, 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 to też jest jakiś, jakiś taki zasób, z którego można czerpać. Brać przy, 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 przykład, prawda, że, 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 który uzbraja właśnie na czasy kryzysu. Ale no, niestety też trzeba zawsze brać ten najczarniejszy scenariusz, że, że jeżeli sytuacja dojdzie, no, do, do, do to bardziej d- d- będzie dramatyczna i nie wiem, y- no tak jak było w, w czasie II wojny światowej, czy jednak ten konflikt się umiędzynarodowi prawda, zglobalizuje i dotknie gospodarki światowej jednak i będzie trzeba przejść, ale to też przeżyliśmy, wiemy, że można, znaczy przejść na gospodarkę wojenną, również na Zachodzie. na razie to jest tak, że nie chcemy obniżyć poziomu życia. Prawda? No, ale byliśmy w stanie to ryzyko w czasie pandemii podjąć. Przez dwudzieste, p- pierwsze kwartały roku 2020 były decyzje, które no, przecież spowodowały głęboką recesję. Prawda? Oczywiście to powoduje, że dzisiaj niechętnie byśmy wrócili, ale to pokazało, że można wrócić do zarządzania takiego, prawda, imobilizacji yy, yy, nic się wielkiego nie dzieje, powiedzmy sobie szczerze. Znaczy, że to, to, znaczy jest to do, 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 dotkliwe, ale nie okazuje się, że, że przestajemy istnieć, prawda, że właśnie że wartości jakieś wyparowują przeciwnie, no, gesty Solidarności, jakie na początku pandemii, prawda, były wewnątrz społeczeństwo, po, pomocy tego wszystkiego, pokazywało, że, że te zasoby takiej właśnie jednak jednak społecznej odporności, gotowości do adaptacji, prawda, jednak porzucenia schematów, w których żyliśmy, takich wygodnych, że to jednak można dosyć szybko z nich wyjść i to psychologia podpowiada, że tak, że to, to, to nie jest niemożliwe. Bardzo szybko jesteśmy w stanie zaakceptować nowy stan, nawet obniżonego komfortu, inaczej definiując komfort. Więc, więc to, to, to nie jest niemożliwe. No życzę,
0: życzę nam wszystkim tego, abyśmy, abyśmy byli w stanie wytrwać ten Ten czas, no a a społeczności ukraińskiej, żeby żeby trzymała się dzielnie i i wyszła zwycięsko, cokolwiek by to miało oznaczać. Dołączam się zdecydowanie do tych życzeń. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas, było mi bardzo miło. Dzięki serdecznie za zaproszenie i za rozmowę.